0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj rozważali ważne sprawy związane z miłością, a sięgać będziemy do szczególnej księgi Pisma Świętego, która na temat miłości mówi. Jest to księga Pieśni nad pieśniami. Tematem w jaki poruszymy, to Królewska Pieśń Miłości. Razem ze mną w czytaniu Biblii, w tych różnych rozmowach biorą dzisiaj udział Joanna, Ewa, Igor, a ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy to nasze rozważanie wspólną modlitwą.
1: Łaskawy Panie, zapraszamy Ciebie teraz tutaj do nas, abyś stąpił Duchem swoim świętym i otworzył nasze serca i umysły i dodał nam mądrości, abyśmy mogli zrozumieć to, co chcesz nam przekazać jako dla małżeństw, dla rodzin, abyśmy mogli w codziennym życiu, Panie, te wszystkie zasady wyżywać i Cieszyć się nimi tym, co nam pozostawiłeś w Słowie swoim. Przez imię Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Mamy przed sobą piękny poemat o miłości, który znajduje się właśnie w tej niezwykłej Księdze Pieśni nad Pieśniami. Tam jest mowa o miłości, o małżeństwie, jest mowa o seksualności człowieka, O tym wszystkim, co jest, jak jesteśmy chyba przekonani, takim szczególnym darem Boga, jaki nam dał w małżeństwie. Może się to wydawać oczywiste, natomiast historia chrześcijaństwa pokazuje, że ludzie czasami mieli z tym problem. To znaczy traktowali seksualność jako coś grzesznego, ciało było przeciwstawiane duszy, duchowi. Czy rzeczywiście mamy podstawy do tego, żeby spoglądać na cielesność, na seksualność człowieka w taki podejrzany sposób?
2: No Myślę, że akurat to jest coś, co, co jest częścią natury człowieka, prawda? czyli, czyli Pan mógł stwarzając człowieka, kiedy czysta na samym początku w pierwszej Mojżeszowej, że Bóg ukształtował człowieka w sprochu ziemi i tchnął w nos, że jego dech życia, wtedy stał się człowiek istotą żywą. Czyli dokładnie wtedy, kiedy, było, kiedy Pan Bóg jakby skonstruował ciało i do tego ciała dał, dał właśnie ten duch życi, dech życia, prawda? to wtedy stał się człowiek żywy. Czyli dopiero kiedy te dwa elementy są razem ze sobą połączone, dopiero wtedy właśnie jest, jest żywa istota. To jest podstawowa y, nauka, właśnie, która, pism, której Pismo się to przedstawia. Natomiast wiemy, że na, na świecie y, gruje rozumienie dualizmu między ciałem a duszą. I y, 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 to, to znajdujemy tak samo w chrześcijaństwie, jak, jak i w, a przede wszystkim w tych innych religiach pogańskich. Od, od zresztą samego początku, kiedy, kiedy byśmy zba, zbadali, byśmy historię właśnie religijności, tak, to, to, to w prawie wszędzie się przejawia dzisiaj tak samo w hinduizmie, w buddyzmie i, i tak byśmy w New Age i tak dalej, byśmy poszli we wszystkich religiach. To zwaną większość tych religii właśnie tak będzie postrzegało ciało, czyli odłączenie właśnie od duszy, bo przecież dusza ma osiągnąć to, to nierwane, czyli to, to życie wieczne prawda, odłączone właśnie od ciała. A jak jest w chrześcijaństwie może? No właśnie, w chrześcijaństwie możemy powiedzieć, że, że, że to wprowadził Augustyn, mianowicie ten, ten dualizm, dlatego że przed nawróceniem miał ym, trochę rozwiązłe życie i, i dlatego y, jego poglądy on powielł dokładnie wtedy, kiedy przyszedł do chrześcijaństwa, że, że pokazał dokładnie drugą stronę, czyli, czyli że, że ciało jest złe, Więc więc trzeba dbać o duszę. I stąd właśnie w jego spuściźnie spuściźnie możemy możemy ten dualizm tak samo zrozumieć. Natomiast właśnie, kiedy czytamy Pismo Święte, to na przykład mamy psalm 63, drugi werset jest napisany tak. Boże, tyś Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do ciebie ciało moje. Czyli Dawid pokazuje wyraźnie, że, że, że tworzy między, między ciałem a duszą paralelizm, prawda? Czyli raczej to jest to samo. Ciało pragnie, dusza pragnie. Tak? Czyli, czyli odnosi się do, 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 te, do tej samej rzeczy. I jeszcze <śmiech> y, bardzo ciekawy, istotny element, mianowicie wprowadza apostoł Paweł, kiedy w pierwszym liście do Koryntian, y, w szóstym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie pisze tak. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, jest was i którego macie od, od Boga, i że nie, nie należycie do siebie samych? Yy, drogoście bowiem wykupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Czyli Paweł pokazuje, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czyli nie tyle, że mamy dbać o nią, ale ono, ono, ono jest dowartościowane przez Boga. Tak? I, I to jest w tym istotne, bo, bo w tym momencie rozumiemy, że ciało to nie jest, jak właśnie nauczają niektórzy ojcowie Kościoła, yy, coś z czym mamy walczyć. prawda? Te cielesne ciągoty nasze to, to, jest, to, to jest to coś złe i to trzeba tępić, to trzeba w jakimś sensie... Yy, Y, y, hamować te wszystkie nasze u, u, uczucia, te wszystkie na, nasze właśnie chęci do, nie wiem, do, 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 do zbliżenia do drugiej osoby i tak dalej, prawda? Czyli, czyli widzimy wyraźnie, że Pismo Święte ma zupełnie inne podejście właśnie do, do, ciało, do ciała, prawda, niż często znajdujemy w niektórych, nawet już nie, nie mówię o, o religiach pogańskich, prawda, natomiast mówimy tutaj o chrześcijaństwie.
3: No, chrześcijaństwo zaczerpnęło to z Platona konkretnie.
2: Hmm?
3: Platon... Tak tak to rozdzielił duszę i ciało. No ale żeby tak sprowadzić to tutaj do naszego tematu, chodzi konkretnie o to, że to, co jest cielesne, to jest złe, to jest niedobre, to jest grzeszne. Tylko duchem, swoją istotą można się w ten sposób do Pana Boga zbliżyć i tutaj mogą być jakieś szlachetne rzeczy. Tutaj te fragmenty, które już przytoczyłeś, wskazują na to, że całym sobą, chociażby psalmista staje przed Panem Bogiem i okazuje się, że jest, że Pan Bóg go przyjmuje, że jest czysty, że jest dobry, że Jego ciało, Jego duch, te Jego tęsknoty, Jego emocje są też dobre i ciało jest dobre. Zresztą jeszcze pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 23 trzeci werset, apostoł Paweł pisze, sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana Jezusa, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj nie ma rozróżnienia, że coś jest gorsze w człowieku, coś jest lepsze. Człowiek jest istotą i wszystko jest doskonałe. Pan Bóg stworzył człowieka doskonałym.
0: Ciało to jest coś pozytywnego. To nie jest powód do niepokoju, Wszystko, co Bóg stworzy, było bardzo dobre i wszystko, czym jest, kim jest człowiek, ma być przez Boga uświęcone. Tak dusza, tak duch, jak i ciało człowieka. Natomiast chciałbym, żebyśmy przez ten pryzmat spojrzeli na pieśni nad pieśniami. Jak tam rzeczywiście jest pokazana ta ta cielesność człowieka, ale tutaj w tym szczególnym kontekście miłości, która tak pięknie jest tam gdzieś wyrysowana.
3: A tutaj pieśni nad pieśniami bardzo dużo wypowiada się na temat tej sfery fizycznej człowieka, konkretnie miłości między mężczyzną a kobietą, miłości fizycznej. Bardzo piękny sposób, poetycko. To, to co oni przeżywają, jest ujęte i widać, że bardzo otwarcie potrafią ze sobą rozmawiać, że to nie jest dla nich temat tabu. Są otwarci, pięknie się wyrażają w sposób... Taki bardzo szlachetny. Mówią o o tych emocjach, jakie dotyczą ich seksualności.
0: A może jakieś przykłady z pieśni nad pieśniami? Bo to są cały czas tylko nasze opinie. A znajdziemy tam gdzieś słowa, które by to tak potwierdzały? Jak zaczyna się księga pieśni nad pieśniami?
1: Może przeczytam. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści.
0: Tak. Ja korzystam z innego przekładu Pisma Świętego. Jest to przykład Ewangelicznego Instytutu, Instytutu Biblijnego i te same słowa są oddane tak. Pocałuj mnie mocno i namiętnie. Och, Twe pieszczoty są lepsze niż wino. Przyjemne w zapachu są twoje olejki. Różanymi wonnościami tchnie twoje imię. Nic dziwnego, że szalą za tobą dziewczęta. Też pięknie. Pięknie, prawda? Ewa mówiła otwarcie, bezpośrednio, jasno i z pełną pełną akceptacją ciała, jakie jakie człowiek posiada. Pierwszy rozdział, werset 13. Mój najdroższy jest mi wiązką miry ułożoną na noc między moimi piersiami. Tak mówi oblubienica. Albo na przykład drugi rozdział werset szósty mówi tak lewą rękę połóż pod moją głowę, a twoja prawa niech mnie pieści. Można naprawdę zrozumieć, że ci ludzie są sobą zafascynowani, że potrafią to wyrażać, że to wszystko jest dla nich przede wszystkim takie bardzo, bardzo naturalne. Gdybyśmy sięgnęli do piątego rozdziału od wiersza 10 do 16, moglibyśmy czytać o takim zachwycie, jaki ma y, kobieta do swojego ukochanego mężczyzny. Mnóstwo przepięknych słów. A więc dla mnie to jest sygnał, nie tylko mężczyzna powinien w jakiś sposób zauważać piękno swojej żony i komplementować ją, ale, ale to idzie w dwie strony. Tak jest, zobaczcie, w tej starożytnej księdze. Nie jest to temat tabu, nie jest to temat zamknięty. Ale idźmy dalej. Kiedy tak patrzymy na na pieśni nad pieśniami i mówimy o miłości, no właśnie, jakie aspekty miłości w ogóle zauważyliśmy przy lekturze tej księgi? Miłość to nie tylko sprawa seksualności. Co jeszcze można zauważyć właśnie jako taką myśl związaną z tym pięknym uczuciem miłości?
1: Wydaje mi się, że zanim nastąpi taki aspekt tej otwartości w tych sferach seksualnych, to na pewno musi zaistnieć jeszcze czynnik przyjaźni, który jakby jest tym pierwszym etapem do tego, że ludzie się poznają, nabierają właśnie takiego zaufania do siebie, lubią spędzać ze sobą czas, niekoniecznie związany to jest właśnie z czasem intymnym, ale tak po prostu ogólnie razem mają wspólne pasje, zainteresowania, dzielą się tym i ta zażyłość między nimi wzrasta w efekcie później, czego właśnie pewnie powstaje miłość tak romantyczna, tak piękna. Przynajmniej tak powinno być. Chociaż to jest w dzisiejszych czasach troszeczkę wydaje mi się spłycone i, i to szkoda, bo jednak y, mieć tak, taką y, miłość odwzajemnioną w takiej właśnie postaci, no już nikt z nas tak do siebie nie mówi. No to jest też przykre i szkoda, a byłoby to na pewno szczególnie w małżeństwach po jakimś wielkim tam dłuższym stażu, kiedy tak na przykład sobie tak do mojego męża bym powiedział, mój biły. No to na nowo gdzieś tak to wszystko, wydaje mi się, byłoby ożywione i to myślę warto brać ten przykład.
0: Myślę, że sposób wypowiadania się, on odbija czasy tamte czasy, ale to można przetransponować na na współczesność, gdzie, gdzie pewne zasady z tego ewidentnie biją i zobaczcie, pokazują nam, że kiedy mówimy o tym darze miłości, darze małżeństwa, to jest to taki dar, które trzeba dobrze zgłębić, żeby zobaczyć jak wiele nam Pan Bóg dał, a nie tylko w pełnym momencie założyć komuś obrączkę na rękę i myśleć to już jest mój mąż, moja żona i wszystko. Mówiłaś o przyjaźni przed związkiem, a, a, a przyjaźń w małżeństwie, jak sobie wyobrażacie?
1: No, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, kiedy czytamy, przynajmniej kiedy ja to czytam, to aż czuć i emanuje wieczny taki zachwyt, oni się wiecznie sobą zachwycają i I to też jest właśnie takie niesamowite, że przeszli już do tego etapu z przyjaźni, do tego etapu kochania się i jest tam ten zachwyt sobą nawzajem. I fajnie by było, żeby właśnie ten zachwyt był cały czas. Myślę, że warto to też pielęgnować, bo to trzeba pielęgnować, żeby już właśnie w małżeństwach Patrzeć na siebie ciągle z tym zachwytem to nie jest, to nie jest łatwe, tak? bo jednak życie no, niesie ze sobą różne troski, problemy. No i ciężko w tym wszystkim później zwracać się do męża i patrzeć na niego ciągle z zachwytem. No mamy wady kto, <laughs> różnego rodzaju. ich nie ma. Ale gdybyśmy patrzyli na Boga, a później na naszego współmałżonka, myślę, że na pewno byłoby o wiele prościej. To jest ta sztuka właśnie. Wydaje mi się, że Pan Bóg też nam chce jakby pokazać tutaj przez to, że tą główną miłość, tą najważniejszą powinniśmy czerpać właśnie od Niego. I Jego oczami patrzymy wtedy na współmałżonka. To jest ta miłość.
0: Proszę bardzo.
3: Jezus Chrystus powiedział kiedyś przypowieść o budowaniu na skalę. Tutaj jeżeli mówimy o małżeństwie, mamy kolejne takie etapy. W ogóle, żeby doszło do tej miłości takiej głębszej, prawdziwej, no to potrzebny jest chociażby ten etap pierwszy, przyjaźni, która może zrodzić się na całe życie. Jeżeli się pominie pewne etapy w dochodzeniu do do tego, żeby być ze sobą, żeby być ze sobą fizycznie, seksualnie, no to wtedy jest wszystko może nie tak, jak trzeba. I tutaj bardzo ważny jest ten szkielet, na jakim się buduje. Jeżeli się zaczyna chociażby od przyjaźni, no to jest podstawa do tego, że można coś trwalszego, głębszego zbudować. Na przyszłość też różnie życie wygląda, różne wyzwania niesie ze sobą życie. I jeżeli nie ma tej przyjaźni, to bardzo łatwo rozstać się. Ten ten żar namiętności wygaśnie raptem przez te problemy dnia codziennego. Jeżeli jest przyjaźń, to jest coś, na czym można budować. To jest ten pierwszy etap. Ale też tutaj, jeżeli śledzimy tę księgę Pieśń nad pieśniami, też mówi o takiej miłości, gdzie ludzie rezygnują z siebie, potrafią myśleć o tej drugiej osobie. Cały wachlarz jest tych emocji, który tutaj jest przedstawiony.
0: I nie jest to też, zobaczcie, taka tylko pierwsza fascynacja, bo... Ten okres godowy przychodzi, jest jak grom z jasnego nieba i można powiedzieć, te pierwsze emocje nie trwają wiecznie, ale miłość tak. Tak jak tutaj czytamy między innymi, że miłość jest mocna jak śmierć, czytamy w ósmym rozdziale. Co to znaczy? No trwała. Więc ktoś nie myśli tutaj o jakiejś przelotnej przygodzie, pięknej, niezwykłej, którą będzie się wspominało jako coś, co było, tylko coś, co może trwać. I to jest właśnie wartościowa miłość, o której mówi Pan Bóg.
3: Tutaj mówi o podstawach, właśnie jak się to rozpoczyna i to, co czytamy w, w tej księdze, to jest ten etap, kiedy ten pierwszy wielki taki żar, kiedy ludzie się poznają i, i fizycznie, i, kiedy są ze sobą na początku i to jest takie piękne, bardzo namiętne. Właśnie to jest wyrażone tutaj, ale cała, cała ta księga mówi, że coś więcej trzeba.
2: Poezja... Kończy się wtedy, kiedy się zaczyna rzeczywistość. Smutne to jest. To jest smutne, to prawda. Znaczy smutne jest to, co powiedziałeś. Nie? Tak, to <laughs> e, Bo tak, takie jest życie. E, właśnie zachwyt na drugą, oso- na, na drugą osobą się kończy w takim sensie wymownym, tak? Wtedy, kiedy naprawdę ludzie ze sobą już przebywają w, na dłuższy czas. Z kolei właśnie kiedy, kiedy człowiek to, co pragnie bardzo, już doświadcza na co dzień, prawda? No właśnie. U niektórych to to się przejawia to, że że ta miłość może tyle stygnie, ile staje się tak lekko bierna, byśmy powiedzieli, tak? Natomiast ta prawdziwa właśnie miłość pokazuje, że, że, że ludzie potrafią cały czas zachwycać się sobą, prawda? I, i, i właśnie latamy, jak myśmy mówili, że ta, ta miłość jest, jest to, co, to, co się nie zmienia, to, co, to, co jest ugruntowane i, i ono, ono trwa zawsze. Mianowicie właśnie w tej miłości jest tak, że, że człowiek, kiedy poznaje drugą osobę, kiedy poznaje przede wszystkim jego charakter, poznaje w yy, różnych sytuacjach w, w jaki sposób się zachowuje, po, poznaje właśnie yy, go, yy, tą drugą osobę yy, jakby... Kiedy przebywasz na, na co dzień, jak potrafi być naprawdę powiedzmy, po, po tych 10, po tych 20, czy nawet 30 lat, prawda? To jest to jest ciekawe właśnie, że wtedy to się, te relacje w jakimś sensie się trochę zmieniają, ale one się ugruntowują i właśnie ta miłość jest dojrzała, jest pełna. I, i w tym przypadku ona w zasadzie no, prawie że jest, jest nie, nie, nie do zerwania i często tak. Tak, kiedy widzę na przykład dwie starsze osoby, które cały czas się trzymają za rękę i całują się, tak jakby, tak jakby no, poznali się, nie wiem, dwa tygodnie temu, prawda? To jest właśnie piękne, bo, 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 bo wtedy nie, nie trzeba poezji, wtedy ta poezja właśnie z rzeczywistością. I wtedy śpiewamy, śpiewamy sobie tą poezję w tym, co my czujemy razem. tak? I mi się wydaje właśnie, że, że to jest piękne, bo, bo Pieśń nad pokazuje dokładnie, w jaki sposób zachwycamy się tym ciałem, też tą drugą osobą, tak? I i potem, że to to ma ma trwać nie tylko teraz tu, ale ma trwać zawsze.
0: No i oby tak rzeczywiście było. Czyli ta miłość musi mieć swoje podstawy. Zobaczcie, ludzie się przyjaźnią, ludzie sobie okazują szacunek, ludzie są dla siebie dobrzy, tęsknią za sobą. Wiele rzeczy się na to składa i gdybyśmy to sprowadzili tylko do tej sfery seksualnej, to byśmy byli bardzo bardzo ubodzy w te myśli, naprawdę. To to, to by nie wystarczyło na trwałość małżeństwa. Ale słuchajcie, mamy pieśni nad pieśniami, mamy też inne rady. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z pierwszego listu do Koryntian pewną radę apostoła Pawła. W siódmym rozdziale, od wiersza trzeciego do piątego, pisze bezpośrednio o małżeństwie i używa tam takiego bardzo ciekawego stwierdzenia. Jak powiedziałem, rada. Dobra rada, która dotyczy dwojga ludzi, kochających się ludzi.
3: Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie, potem znów wróćcie do siebie, aby w skutek waszej nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu.
0: Chciałbym, żebyśmy krótko powiedzieli, co ta rada przekazuje nam pozytywnego, a z drugiej strony, jakie są zagrożenia przy takim złym zastosowaniu w ogóle tej rady w życiu. Może najpierw od tej pozytywnej strony. O czym mówi apostoł Paweł?
3: Apostoł Paweł mówi o tym, że już jakby człowiek sam sobą nie rozporządza, pojedynczy człowiek w tym małżeństwie. Należą wspólnie do siebie, tak jak było w pieśni nad pieśniami ja jestem jego, on jest mój, są razem teraz. I tutaj, jeżeli mówimy o tej sferze seksualnej,
0: ludzie nie mają stronić od siebie. I nie mają myśleć tylko o sobie, prawda? Adam spojrzał na Ewę i powiedział, ta jest dopiero kością z kości i ciałem z ciała mego, prawda? Zachwyt. I powiem szczerze, bardzo lubię mówić moja żona, moja Ewa, czy... To nie jest prawo własności, broń Boża, ale to jest coś takiego, nawet gdy mówię, to mi to sprawia przyjemność, ale zobaczmy, co może być w tym negatywnego, jeżeli mówimy o złym zastosowaniu rady, nie mąż rozporządza własnym ciałem, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz partner, Co, co może być złego w opacznym zrozumieniu tych słów.
3: Może być przymuszenie w tej sferze seksualnej do tego, czego druga strona nie chce, chce, nie życzy sobie. I tutaj może zaczynać się problem. Może wymagać druga strona. Nie o tym tutaj jest mowa. I to
0: jest bardzo ważne. Zobaczcie, nie można manipulować. Nie można przymuszać. To wszystko musi być na zasadzie takiego wzajemnego pragnienia i w granicach, jakie oboje sobie akceptują. To jest bardzo ważne, bo cytat może zastosować i zupełnie wypaczyć myśl Pawła i zupełnie pójść pod prąd ideałom, które mówi Pan Bóg. Ale idźmy dalej. Zobaczcie, mamy do czynienia z miłością. My już zresztą wspominaliśmy o tym, że, że ta miłość dojrzewa poprzez różne etapy. I... Ale kiedy mówimy o tej sferze seksualności, kiedy w zasadzie ona według Słowa Bożego ma prawo zaistnieć, jeżeli mówimy o takim no, pożyciu seksualnym.
1: no Na pewno dopiero po ślubie.
0: Czyli w małżeństwie. Małżeństwie. A jak Księga Pieśni nad Pieśniami może nam tutaj pięknie, poetycko pokazać właśnie sam fakt no, tej wstrzemięźliwości, która, która w, pewnym dopiero, w pewnych warunkach dopiero zostaje przekroczona. Może na przykład czwarty rozdział, werset dwunasty, szesnasty. Jak to jest? Ogrodem
3: oddane? zamkniętym jesteś, siostro Ma oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Pędy twę granatów gaj z owocem wybornym, kwiaty henny i nardu.
0: Ogród zamknięty, prawda?
3: W innym też miejscu, chociażby w rozdziale 8, w wersecie 10. ta oblubienica mówi, ja jestem murem bracia w sumie ją szczegą, pilnują, zastanawiają się, czy ona, ona będzie murem, czy też będzie drzwiami. Taki bardzo poetycki Taka sposób poetycka, jest to.
0: prawda? Ja może przeczytam tutaj z ósmego rozdziału, od ósmego, 8-9 wersa. Zobaczcie. Ma młodszą siostrę, nie ma jeszcze piersi. Co z nią zrobimy wtedy, gdy zacznie się już o niej mówić? Jeśli okaże się murem, dobudujemy mu srebrne blanki jeśli drzwiami zabezpieczymy ją cedrową deską. Krótko mówiąc, człowieka nikt nie upilnuje, ale jeżeli człowiek będzie pilnował się sam, to rodzina, to otoczenie zrobią wszystko, żeby żeby te sprawy związane z seksualnością zaistniały i rozwinęły się wtedy, kiedy przyjdzie na to pora odpowiednia. Albo zobaczcie, jak mamy tutaj, zresztą kilka razy powtarzane w tej księdze słowa, one między innymi są w tym ósmym rozdziale, w wersecie czwartym nie rozbudzajcie, nie ponaglajcie miłości zanim sama nie zapragnie to znaczy jak można nie zastosować się do tej rady i rozbudzać i ponaglać miłość, chociaż ona nie przychodzi
3: nie we właściwym czasie Za wcześnie pewne rzeczy rozpoczynać chociażby tę sferę seksualną ale to, to, co tutaj już przytoczyłam, ten przykład odnośnie budowania domu. Jeżeli mówimy o małżeństwie, to ma być coś trwałego na przyszłość. Miłość w tym kierunku idzie, żeby było małżeństwo. Później jest owoc, są dzieci. To ma być coś bezpiecznego. Człowiek potrzebuje bezpieczeństwa, zarówno mężczyzna, a kobieta, chyba szczególnie kobieta potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo rodzi się też z takiej, spoczucia wyłączności. I to zapewnia dopiero małżeństwo. To jest tak, jakby budować dom i zamieszkać w tym domu. Już jest dom wykończony, powiedzmy, ale bez, bez okien, bez drzwi na przykład. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. Wszystko musi być zamknięte, dopięte, wszystko we właściwym czasie. Wtedy się mieszka w takim domu bezpiecznie. Nikt do niego nie wejdzie, nie zrobi krzywdy, można spać bezpiecznie w takim domu. Podobnie jest tutaj z budowaniem przyszłości, żeby żeby ludzie mogli się czuć dobrze, bezpiecznie, żeby to wszystko wyglądało, służyło tym ludziom.
0: Ale taki wszechobecny, nie wiem, seksualizm, jaki nas otacza w ogóle, zobaczcie, reklamy i tak dalej, mnóstwo nagości, mnóstwo takich spraw, które rozbudzają zainteresowanie no właśnie sprawami, które mogą czekać. Ale młodzi ludzie, dzieci wchodzą na strony pornograficzne, bo coś się tam pociąga, ktoś coś powiedział, ktoś zasugerował. Poznają świat w zupełnie opaczny sposób. Ja nie mówię, że jest to rozbudzanie miłości, ale rozbudzanie zainteresowania strefą czy sferą życia, która jest, można powiedzieć, długo może poczekać. I, i, i gdy dojrzała przyjdzie, będzie rzeczywiście spełnieniem a człowiek wcześniej może zostać poważnie okaleczony, kiedy wejdzie w te, w te dziedziny. Ale zobaczcie, kiedy mówimy o, o takim jakimś wstrzemięźliwym życiu seksualnym, aż mówię tu o takim pożyciu, aż do samego małżeństwa, musimy mieć świadomość tego, że nie wszyscy ludzie jakby dochowają no, tego porządku, jaki Pan Bóg ustanowił. I sądzę, że też warto podejść do tego w sposób taki Boży, to znaczy Można załamywać ręce, można mówić źle, tak nie powinno być, ale to jest jedna strona. Biblia mówi o tym, że Bóg może nam pozwolić na nowy początek. Zobaczcie, istnieje coś takiego jak przebaczenie, jak prośba o przebaczenie. Rozumiecie, pewnych rzeczy się nie odwróci, ale, ale u Boga nie ma ludzi przegranych, nawet kiedy pewne granice przekroczyli. Bóg nas spotyka na różnych jakichś zakrętach życia, etapach życia i może nas dalej poprowadzić kiedy tego zechcemy. Nie zawsze już wtedy jest idealnie, ale chrześcijaństwo pokazuje nam taką taką drogę, którą możemy rozpocząć. I to jest też dobra rada dla tych, którzy się być może gdzieś już zapędzili w życiu. Można zrobić przystanek, zatrzymać się i od tej chwili postanowić iść za radami Słowa Bożego. A kiedy mówimy o tych radach? To jest bardzo ciekawe, że w Piśmie Świętym no chociażby jeszcze w księgach mojżeszowych, gdzieś w księdze kapłańskiej, w 20 rozdziale, w liście do Rzymian, a więc Nowy Testament, w pierwszym rozdziale znajdujemy pewną listę, która mówi nam o pewnych relacjach seksualnych, których Bóg nie akceptuje, przed którymi przestrzega. Jakie to relacje na przykład? Dosyć wprost nazwane.
1: Kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną.
0: Co jeszcze?
3: Z bliskimi krewnymi. Z bliskimi krewnymi.
0: Zobaczcie, Bóg z jakiegoś powodu mówi, nie będziesz współżyć ze swoją matką, macochą, ojcem. Dlaczego? No dlatego, że takie rzeczy ludziom do głowy przychodziły. Ze swoją siostrą, z obcą kobietą, Biblia mówi nawet ze zwierzętami. Zobaczcie, możemy spojrzeć na to, jako na pewną listę zakazów. Może tak być? Może. Ale powiem wam, że jak czytałem, bo czytałem te fragmenty dosyć, dosyć tak z... wnikliwie i myślę sobie, no można traktować to jako zakaz. A może to nie są tylko zakazy. Może to jest taki sposób, w którym Bóg ukierunkowuje mnie na tą właściwą myśl, na, to właściwe, na ten właściwy związek, na to, na to, co się rzeczywiście mu podoba, żeby mógł zobaczyć, jak naprawdę wygląda ten dar, który Bóg daje w miłości, a nie ten, który jest wykoślepiony poprzez różnego rodzaju nadużycia. A więc lista. Lista różnych zakazów, które w gruncie rzeczy nas prowadzą do ideału, jaki mamy przedstawiony. No właśnie, ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy wrócili do myśli, od których zaczęliśmy. Stwierdziliśmy, cielesność jest naturalna, taka ludzka. Ale ta cielesność wiąże się z pewnymi rządzami, które doprowadzają do wypaczeń w miłości. Ludzie kochają niby i się wzajemnie niszczą. Niby się kochają, a się zdradzają. I tak dalej, i tak dalej. Mamy w Słowie Bożym też nie tylko rady, co robić, czego nie robić, ale mamy też pokazaną taką drogę. Co może być pomocą, żebyśmy jako ludzie mogli właściwie wybierać Żebyśmy mieli siłę do tworzenia właściwych relacji. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do, do fragmentów, które gdzieś tam w liście do Rzymian, w, liście, w listach do Koryntian, do Galacjan, pokazują nam tę drogę do siły, aby dobre zwyciężało.
3: Chociażby w liście apostoł Paweł, w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, wersety 1 do 14, Tutaj mówi o tym, jak człowiek może żyć i werset jedenasty, a jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. I jest taka obietnica, że jeżeli człowiek zwróci się do Jezusa Chrystusa, to to życie może inaczej wyglądać. Nie musi iść w takim destrukcyjnym kierunku, ale Bóg da mu siły do dobrego życia, jeżeli będzie chciał tego.
0: Także w małżeństwie, zobaczcie, te słowa z listu do Rzymian, w przekładzie, z którego akurat teraz korzystam, brzmią tak, ósmy rozdział, werset drugi. Bo prawo ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, uwolniło ci od prawa grzechu i śmierci. Życie właściwe... właściwe życie w Chrystusie. Chodzi o co? Chrześcijaństwo coś wnosi w życie człowieka. Mówiliśmy już na przykład o tym, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. To jest dar od Boga. Co ten Duch Święty robi w nas? Męczy się z nami? No, czasami się może męczy, żeby coś zmienić, ale zmienia. Pracuje nad nami. Właśnie o to chodzi. Nie wszystko, co złe, musi być w naszym życiu, bo tacy się urodziliśmy. Faktem, ja jestem dzieckiem Adama i Ewy i o tym wiem. I moja żona też o tym wie. Ale wie, że też mam przyjaciela Jezusa Chrystusa. I to też jest naprawdę cudowny dar, który się właśnie gdzieś w tym wszystkim wyraża. Może jakieś inne fragmenty, które dają nam właśnie te, 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 te dobre wskazówki, skąd czerpać siłę, oprócz tych, które już wymieniliśmy.
2: Ja będę czytał tekst z 1 listy do Koryntian, szósty rozdział od 15 wersetu. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi pismo ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przetecz... przeteczeństwem. Wszelkie grze... Wszelki grzech Jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w Was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych? Drogoście, bowiem, kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Inne fragmenty.
1: Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, piąty rozdział, 23-24. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona.
0: Piękna obietnica.
1: Tak jest.
3: List do Galacjan, 5 rozdział, werset 24 a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami.
0: I pozwólcie, że ja przeczytam jeszcze z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, który w X rozdziale od wiersza trzeciego mówi, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary, i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga, nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Oręż. Zobaczcie, nie w nas, ale w Bogu rzeczywiście jest siła do wielu rzeczy. Do wielu, wielu dobrych rzeczy. I to, co mówimy o małżeństwie, które może być szczęśliwe, dla wielu ludzi to jest marzenie. Ale Bóg takie stworzył i takiego szczęścia nam życzy trwałość małżeńska, aż do grobowej deski. Dla niektórych ludzi to niewyobrażalne, ale taki jest zamiar Pana Boga i jest to możliwe. I zobaczcie, mówimy o czymś naprawdę takim wyjątkowym, co może trwać, co może dawać szczęścia, nawet jeżeli mija, powiem inaczej, nawet kiedy człowiek się już zmienia. Czytałem na przykład o tym Oblubieńców Pieśni nad Pieśniami jaki to był wspaniały, piękny, przystojny, jaki miał długie kędziory na głowie. Myślę sobie, no, też miałem kiedyś na głowie. Kędziory. Kędziory. No, może trochę przesadziłem. Zmieniłem się. Nie wszyscy ludzie z dawnych lat poznają mnie tak od razu. Wszyscy się zmieniamy. Ale miłość może trwać, właśnie o to chodzi. Zobaczcie, gdyby była oparta tylko na jakimś tam płytkim aspekcie życia, nie przetrwa. Ale jeżeli jest oparte na przyjaźni, na takiej prawdziwej miłości, na zaufaniu, na oddaniu, na poświęceniu, także na seksie, który jest darem od Pana Boga, to wszystko się tak cudownie uzupełnia, że możemy być ludźmi, którzy nie tylko przetrwają na tej ziemi, bo tu nie chodzi o to tylko, żeby przetrwać, ale możemy naprawdę doświadczać wspaniałych rzeczy, które mamy od Pana Boga. Jeszcze krótka myśl na koniec. Tak. Igor.
2: Ja bym chciał y, przeczytać pewien tekst, właśnie dla osób, które, które mają właśnie czasami taki problem, y, z, patrząc na inne kobiety. Chcę przeczytać przy, z przypowieści Salomona, piąty rozdział, od 18 wersetu. Niech będzie bogosławiony Twój zdrój, a raduj się z żony Twojej młodości. Miłe jak łania, powabne jak gazela. Niech jej piersi zawsze Ci sprawiają rozkosz. Upe, upaje się ustawicznie jej miłością. Właśnie ten tekst bardzo pięknie właśnie pokazuje, że, że mężczyzna musi cały czas zachwycać się swoją żoną. I kiedy się zachwyca swoją żoną, to wtedy właśnie jest to, że, że Pan Bóg daje mu cały czas pragnienie tylko do swojej żony. Prawda? I to jest niesamowite, bo, bo, bo kiedy człowiek zaczyna przestaje właśnie zachwycać się swoją żoną, no to, to wtedy ma pewne problemy. I Pan Bóg tak właśnie nas stworzył.
0: I nie tylko on ma problemy. Moi drodzy, cała ta historia mówi o tym, że w prawdziwej miłości jest wiele aktywności. Ja się staram, ja zabiegam. Powiem tak, jako mężczyźni nie możemy sobie usiąść w domu w zadeptanych kapciach, myśląc, że to już jest szczyt szczęścia. Tak bo ktoś nam poda herbatę i jesteśmy zadowoleni z wygodnego życia. Nie, o pewne rzeczy trzeba się starać zawsze, a może do samego końca, żeby to było takie prawdziwe, trwałe i takie szczęśliwe, czego wam życzę. Sobie też, <grymne> jeżeli mogę sam sobie tego życzyć. <grymne> Słuchajcie, pomódlmy się o to i myśląc o nas, czy w ogóle o małżeństwach, o, o ludziach, którzy planują coś takiego, albo są na pewnych zakrętach życiowych, Żebyśmy, nie porzucając marzeń o prawdziwej miłości, mogli naprawdę czerpać to, co Bóg nam w tym wszystkich, w tych pięknych słowach rzeczywiście dał. pomóżmy się.
2: Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że mogliśmy otwierać Twoje słowo teraz i mówić o tak pięknym temacie. Panie, dziękuję za to, że Ty jesteś źródłem miłości, że Ty dajesz miłość. Ty, Panie, jesteś tym, który błogosławisz nam codziennie i Dajesz moc w Tobie, abyśmy mogli zwyciężać czasami pokusy, często może przyzwyczajenia, które mamy. Panie Boże, prosimy, abyś Ty trzymał nas w czystości, w czystości miłości, którą mamy do do siebie nawzajem, do naszych naszych małżonków, do Ciebie, Panie, abyśmy trwali w Tobie, Panie, bo bo to jest po, 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 po to, po co nas stworzyłeś. Proszę Panie, abyś nas, dał nam Twój pokój, Panie, i dał nam zrozumienie Twojego słowa, zrozumienie, kim Ty jesteś dla nas i kim jesteś dla nas partner życiowy. Panie Boże, dziękujemy Tobie jeszcze raz za, tego, za to studium, za to, że Ty jesteś tym, który dajesz nam myśli i my Tobie odejmę chwałę, Ciebie wielbiamy na wieki. Amen. Amen.
0: Chciałbym wam podziękować i w ogóle wszystkim, którzy w tym rozważaniu Słowa Bożego dzisiaj razem z nami brali udział. Zachęcam do przeczytania całej Księgi Pieśni nad Pieśniami. To tylko osiem rozdziałów, ale myślę, że czytając tak rozdział, po rozdziale można uchwycić wiele, wiele ciekawych myśli, które, które okazuje się pasują do tej świętej księgi, gdzie jest tam tyle poważnych rzeczy. Bo miłość jest poważna, jest ważna, ale niech będzie piękna i taka żywa, jaką Bóg ją stworzył dla nas ludzi. Moi drodzy, zapraszam też na rozważanie Słowa Bożego już za tydzień i mam nadzieję, że będzie też oparte o bardzo ważne fragmenty Słowa Bożego, które w tym rozważaniu na temat małżeństwa, rodziny poprowadzą nas dalej. Serdecznie dziękuję.